0: Yo seguí ahí, güey. Y después me decía, bueno, cabrón, qué chingados traes. Ya me dijo el inspector que no paras, güey. O ya me dijo Abdullah que cuando toca hacer hamburguesas de Shake Shack, ahí estás, güey. Y no te mueves, ahí estás chingándole, güey. qué le estás tirando, güey? Allá va tu marca, México. Eso pues se ocupa mucha lana, güey. Ya sé. El pinche dinero, otra vez, el pinche dinero, güey.
1: Hola, bienvenidos a su podcast, Business en la Cocina. Eh, antes de que empecemos con el episodio del día de hoy... Eh, los invitamos a que nos sigan en, en redes sociales eh, Que le den eh, like eh, ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube O en donde, en donde sea que nos estén viendo eh, Bueno, el día de hoy estamos con, con un gran invitado eh, Aarón, muchas gracias por, por recibirnos
0: Hombre, gracias a ustedes, están aquí, está aquí en su casa
1: <risa> este, Y bueno, está con nosotros también, Kevin ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? Kevin, eh, no sé si quieras empezar con, con la entrevista
2: Pues sí, digo, una gran trayectoria eh, Digo... Empezando cronológicamente eh, Quería preguntarte eh, ¿Qué pasó con Sonoma? Digo, ya hay mucha como información En internet Después de, de que tuviste este restaurante Después te fuiste a entrenar como carnicero
0: En Sonoma Brasserie Ajá. Guadalajara ok. Gran experiencia y gran aprendizaje En todos los aspectos Pero ahorita te la suelto <risa>
2: <risa> No, pues me
0: gustaría Empezar con eso Sonoma fue un restaurante que al final quebró por una, por una administración compleja fue una, una manera mía de emprender y fue un fracaso eh, por un tema financiero y lo digo así porque fue un sueño y fue una realización yo creí que ya había abierto mi restaurante claro. y que esos 3 millones y medio de pesos que me costó abrirlo pues iban a regresar mañana de sí, no. mañana no regresó de hoy sí de manera diferente ¿no? Claro. pero fue un negocio que por ser una persona no con las capacidades o conocimientos fiscales, administrativos y también lamentablemente el personal que te, con el que te rodeas a veces es el primero en llevarte la quiebra ¿no? tú estás claro. tratando de remar en el barco y hay quienes está haciendo un hoyo en el casco del barco y eso hace también que tengas problemas, güey. ¿no? Claro. Sin embargo, la parte bonita de Sonoma fue que me. Fue el restaurante que me catapultó a hacer lo que hoy hice hacer y a saber lo que hoy sé, ¿no? este claro. En conocimientos y en práctica, ¿no? Eh, en, en cómo estuvo ese tema. Yo tuve un restaurante anteriormente que se llamaba Manjale. Ese era un restaurantro. Yo creo que fue el predecesor de todos los restaurantes que hay el día de hoy. Porque arriba era un bar y abajo era un restaurante. Okay. Con silloncito, fine dining, eh, manteles largos y todo. Y mi socio, que le manda un saludo, es Jorge Barragán. Eh, estábamos viendo cómo hacíamos que el lugar tuviera un menú más, mejor, ¿no? Más ¿No mejor. Y fue como que la carne, ¿no? ¿Y qué haces que te tocas, te topas con gente que... O porque es del norte o porque es del sur, ya saben de carne, ¿no? <risa> <risa> Entonces yo dije no yo no quiero que ni me digan uno ni otro menos los de abajo que el tema de la carne tiene que ser así porque pues, él nació ahí ¿no? claro este y me empecé a, a a estudiar por lo menos para saber qué te estoy vendiendo en la carta claro porque era a ver cuadril tapa sí claro sí. o bife o ribeye o claro. yo no sé qué estoy vendiendo brother me, el día de hoy me topo con jefes ejecutivos de hoteles. Sí, que no saben. Que me gustaría tener un ribeye con ribeye picaña. <risa> y le digo, oye, brother, pero si estás entendiendo <risa> que me estás diciendo, <risa> que quieres una pata con, con pecho, ¿no? O sea, un pie con, un un pie con oreja o cómoda. <risa> no, así como un ribeye con picaña. Y yo, a veces hay que ser un poquito respetuosos, ¿no? Sí, claro. Y es muy triste que este tipo de personas estén liderando una compañía que no tienen ni idea qué es. Entonces lo que pasó fue que empecé a aprender al punto de poderte decir qué es lo que estoy poniendo en la mesa. En su momento me mandaron llamar de una marca que fue la pionera o fue la primera en convertirse en un programa especial de los Estados Unidos como embajador. Y me dijeron, chef, yo dije sí, yo no sabía cocinar. Pero fui. Y fui y me enfrenté a una mesa de 50 chefs de veras que manejaban casinos, restaurantes, cadenas, toneladas de carne, cuando yo tenía un restaurante de 80 lugares, que era su Sonoma y manejábamos únicamente esta marca, ¿no? Eh, y pues tuve que tener la valentía para poder decir, pues, yo estoy aquí, estoy, estoy en Nebraska. <risa> ¿Qué voy a hacer si no, no tengo ni para regresarme, cabrón? Me, me vuelvo hasta <risa> tantos días y pues para hacer un cambio no me alcanza. Claro. Y.. Y afronté la situación y me fue muy bien porque pude entender y conocer mis skills en la parrilla. Los cuales eran nulos o no sabía yo que existían, güey. La cara en la sellé, hice el diamante. La cara en la reposé y la saqué a término medio, güey. En ese entonces yo no sabía ni qué temperatura a término medio, ni qué era hacer el diamante, güey. Okay. Ni, ni, ni lo que era el reposo, cabrón. Y, y simplemente lo hice así y nos fue muy bien me tocó con Dylan Benoit que es un chef celebrity allá en Canadá que creo que está en Fire Masters o algo así, uh -huh. en un programa de tele y él dijo, yo voy a hacer un tartar y yo a ti te he visto mucho en el Facebook que pones la carne en la parrilla sí, pero era por decir era la foto del Face, la clásica de mis tiempos no ustedes son más chavos en la foto, son del Instagram no <risa> <risa> en mis tiempos era del Face güey. Y, pero entonces tú haces la parrilla pues yo hice un, un try tip que es una es, una, es un corte de la, de, la, de la guayón bajo que es muy parecida a la picaña, güey. ¿no? Muchas veces cuando no hay picaña usan try tip, ¿no?
2: uh -huh.
0: Entonces, pues lo hice muy bien y al final hicimos unos tacos y hice una salsa con Nutella, chipotle, wow. cebolla, que sí, parecía sí. entre un mole y un chocolate, pero bueno, <risa> quedó muy bien con un guacamole de pista, Porque mi mamá siempre fue muy buena para hacer guacamoles, güey entonces yo, yo en la búsqueda de ser un macamole más, más bueno que el de mi mamá pues siempre hice muchos, muchos experimentos cuando había aguacate en mi casa porque hubo una temporada de los 13 años a quizás a los 19 que me tocó vivir en una situación económica bastante carente donde había nomás acergas, frijoles arroz no había leche no había aguacate porque eso era un poquito eso era mucho más caro no había queso ¿sabes? muchas veces claro. mi papá se divorciaron y mi papá se desentendió de la, se desentendió de la casa eh, pues por temas de, mi, de papás no yo hoy, hoy en día no lo juzgo mi papá en paz descanse y al final tuvimos una excelente relación eh, y entendí pues bueno que él así reaccionó pero te, te, llevo, te llevo para esos lados sí sí para que luego para que eh, entendiendo cómo vas marchando la historia pero, la trayectoria
1: ¿no? claro
0: entonces este ¿Tú creciste en comunidad judía o no? Eh, sí, sí, lamentablemente, ¿no? Porque, lo digo así, en una parte, fui muy feliz en una y fue muy frustrante en la otra.
2: Sí.
0: Mi mamá se convirtió en el judaísmo y fue la, último, la última conversión que la comunidad de Guadalajara aceptó. Entonces yo siempre crecí como en un, con un pie de un lado y con un pie del otro. Sí, en el limbo de, de sí, no. Si, si era parte... Pero como era medio petito, cabrón, y los demás eran como güeritos, pues yo ya tenía un tema como de, pues sí soy, pero no soy, ¿no? Sí, claro. Este, y siempre que sí con eso. yo fue una persona siempre muy controvertida, porque yo decía las cosas como las sentía. Y el sistema era, no digas mucho, porque ofendes a alguien de los poderosos, ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, nunca seguí la casrut o el tema kosher más que cuando iba a hacer mi bar mitzvah pues para poder cumplir con esa parte de mi abuela de la plata de mi papá y la tradición judía y algo fue muy bonito ¿no? y aprendí muchísimas cosas pero yo sé que hoy en día hay muchos que piensan como yo hoy en día hay muchos que ya también se salieron de ahí yo cuando me salí de ahí fue cuando, fue cuando pensé a tener vida y fui yo auténtico ¿no? Okay. este gran respeto y gran admiración a muchos sin embargo yo no juego con esas cosas ¿no? mi hermana se casó con un religioso aquí comemos de poca madre porque comemos gorditas de afuera, tacos de barbacoa y ellos están comiendo un topper pero como dicen por ahí ese es tu perro no el mío, cada quien con sus, con sus eh, beliefs, con sus creencias este y pues cada quien en su, en su banqueta, ¿no? pero al, 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 al tema fue pues que eh, volviendo en un fast forward al Sonoma ¿no? pues yo me metí como el Borras yo ¿no? quería tener la mejor carne disponible en ese momento y decir yo compro nada más de esta marca y, y es una marca americana y es una marca de, de alto prestigio y fui a Estados Unidos y la cociné y aprendí a cocinar porque regresando de ahí hubo un concurso donde estaba el chef del Marriott, JW Marriott de Dubai Marriott de Lima, Perú estaba un chef del Renacense de Aruba. O sea, había puro chef así y yo. Uh -huh. y, y, y era 45 minutos y había que sacar el plato, ¿no? Ganamos el primer lugar con esos tacos, porque la gente dijo, ¿qué pedo con este guacamole? Con esta salsa, ¿no? Aparte de las cebollitas así, ¿no? Y la carne pues bien cocinada, ¿no? uh -huh. que fue un taco asesino, porque mató a lo demás que los demás hicieron, pues, ¿no? Al final hubo un segundo, un segundo, primer lugar de unos chavos que hicieron un, un, hicieron un tortellini maravilloso que, bueno, fue como, güey. Se tardaron tres horas, pero el mérito lo lograron. Pero no es porque hayas ganado esta, esta, esta cosa, porque puede ser algo muy simple. Pero para mí fue un, un, un life changer, porque regresé al restaurante y me dije a mi parrillero, a partir de hoy, yo voy a ser tu parrillero y tú vas, tú vas a ser mi jefe. Y todos los cortes que salgan de esta parrilla, yo los voy a hacer y tú me vas a decir qué onda. Y si me tienes que poner un, chino, un, un un, este Puedes decir lo que quieras hacer, ¿eh? no, no. Ah, me pones un chingazo, me lo pones, cabrón. ¿no? Con tal de que yo pueda aprender a hacer la, la carne bien. Y así comencé a hacerla en el Rational, en el horno de leña. No existían los hospers en esos tiempos. Bueno, sí, sí no. pero en España, tío. Pero aquí, en, en ese entonces, <risa> hace ocho años, no existía. Claro. Eh, el lugar comienza a tener afluencia de, pues, de celebrities, porque me toca a mí, de chavo, hacer fiestas, conciertos. Bares, discotecas, y eso bueno, obviamente atrae a cierto perfil, ¿no? Claro. Y bueno, y aparte, pues yo hacía sí, las fiestas en Guadalajara en, sus... en mis tiempos. Yo sé que yo más... por aquí más cabo, la iguana, ¿no? Yo te conseguía la mesa, te conseguía el pomo, te conseguía la entrada al bar. Yo estaba en la puerta. Pásale, aguántame, dame chance. Y eso me, me hizo de muchas relaciones. Yo soy una persona que pues, se ve o, se, o destaco por, por, por relaciones públicas, ¿no? Eso ha sido un tema de toda mi vida. Desde que vivía en Guadalajara Que era amigo del, 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 del periódico del, del, del que vendía periódicos Entonces, cuando me expulsaron de todas las escuelas Se me expulsaron Yo siempre, <risa> antes de agarrar el camión O más para hacerme la pinta Me quedaba platicando con el, con el periódico, güey Entonces todo el mundo me criticaba Ah, mira, ahí está Aarón, ¿no? No sé, no sé qué calle decir El gesto nacional y, y Arquímedes, ¿no? Ahí pasa mucha gente, ¿no? Mira, Aarón debería estar en la escuela Y mira, está con el periódico, ¿no? Chuy, se llama, se llamaba Ojalá que si me escucha me he hecho un fan para platicar de aquellos tiempos y... y total, pues bueno el sonoma empieza a tener movimiento y empieza a ir pues bien y bueno, llega una, una temporada complicada en Guadalajara porque hubo una... y luego iba a, haber un, iba a haber un huracán y todo el mundo pensaba que se iba a acabar Guadalajara porque iba a entrar el huracán desde Puerto Vallarta claro ¿no? bueno, pues el pinche nunca llegó hubo muchas lluvias hasta, hasta el gobernador dijo... No salgan de sus casas, ¿no? Como ahorita, ¿no? Sí. O, como hace poquito Sí, la pandemia. <risa> yo decía... No mames, cabrón. Y así duraron dos semanas... Que nadie no salió. Entonces yo vivía de los fines de semana. Entonces eso me golpeó. Y luego hice un evento por el gobierno... Que me pagaron como a los 90 días. No, bueno. Pues yo estaba que ya ponía... Y súmele también ahí... Por ahí unos temas personales. Ahí... Una depresión de esas de... José José, ¿no? Okay. Y luego obviamente pues adolecer que los negocios cuando arrancan hay que volver a invertir sí. uno se sube un ladrillo y se marea <risa> y lamentablemente hay que aprender a, a tener control
2: claro.
0: de la situación de las circunstancias ¿no? y saber cuándo alimentar al al muñeco ¿no? sí, al claro. negocio Mira, para no ser tan larga, este, pues el lugar comenzó a tener problemas y eso comenzó a tener, a hacer que tuviera que yo que, que terminar con el proyecto del Sonoma. Pero me quedé con una gran experiencia de Encarne. El Sonoma en su momento, cuando empezó a sonar bastante, me llamaron para un festival gastronómico en Puerto Vallarta, Vallarta, Vallarta la gastronómica, iban los más reconocidos de Guadalajara, un, era, era de un gremio que yo no pertenecía porque yo no era chef, más que era un par, era un dueño era era de un, un restaurante que, que sabía usar la parrilla. Y, y también chef de España y chef de otras partes de México, pero todos eran como reconocidos. Uh -huh. Y también es una parrilla de ellos, claro, son como 150 personas también. Entonces, cuando yo llego a Vallarta, llego deprimido. Llego... Con la, con la frustración del negocio... Y sabiendo que eso se podía acabar en cualquier momento... Y... y me viento el evento... Cabrón, y sale... De poca madre... Ese día era vivir o morir... 150... Eh, analistas o... Foodies o... Bloggers y había reporteros también... Sí. Y chefs... Y
2: demás.
0: Era güey... Hacerlo o no hacerlo... Sí, claro. Se pararon a aplaudir... Hubo un standing ovation porque... En ese hotel no había pinzas más que pinzas de hielos. Pues yo entre el nervio y no, me bajé media botella de Don Julio en un solo. En una sola exhibición, ¿no? Y me metí a parrillar con las manos. Entonces eso fue como. Este brother está.
2: está cuco, güey, ¿no?
0: O tiene una resistencia muy grande o una necesidad muy alta de, de hacer su chamba bien. Entonces cuando sale, su familia presentó, ¿no? no sé qué, no sé qué. Ah. ¿Y qué les pareció el ribeye Y se empiezan a parar, a aplaudir todo el mundo, porque vieron cómo trabajamos el producto, cómo lo puse a reposar. Y ahí, dentro de esa depresión y, y nostalgia total que yo traía, se acercó Kisco García, un chef con Estrella Michelin de Córdoba, España, y me dijo, quiero hablar contigo. Te veo con tu mirada gris, te veo. Triste y te veo mal. Este. Tienes un gran talento y quizás no sabes que lo tienes. Y hoy te diste cuenta que superaste esa barrera cabrón. Me dijo, yo pasé por algo similar. Estábamos en el, rincon, en el rinconcito, este, de los cubanos, ¿cómo se llama el rincón? ¿El de qué? La, la cantina de los remedios. Ah, ah okay, ya, ya. Y me dice, ven para acá, me Dice, mira, yo me di cuenta que mi chave me ponía el cuerno como mejor amigo y para mí fue una gran depresión y me encerré en mi casa y, y lo único que pude hacer era en mi filipina y e irme a trabajar todos los días todos los días y así logré mi estrella y así ya tengo a mi esposa tengo a mis hijos y le di la vuelta pero tuve que cambiar completamente mi chip y mi mindset
2: ¿tú?
0: El, el proyecto comenzó ahí hice, como les dije, para abajo. Le marqué. Me dijo su esposa, Aarón, cierra. Cierra y vuelve a empezar. Pero ¿Cómo voy a cerrar y, y cómo le voy a hacer? Y, este... Y bueno, pues tuve ¿Toda que Toda tu lana estaba invertida. Todo, güey.
1: ¿Tenés socios, no?
0: No. Busqué en ese momento, pero... Entre que sí que no, pero déjame ver y te aviso y a ver cuánto necesito, sí, ya ¿sabes? Claro. Y tenía un cuate, ex cuate, no que fue que me arrendó los equipos y me arrendó una cámara de refrigeración que yo no necesitaba. Y le dije, oye, ¿por qué no lo tomas a cuenta de, de los pagos que se tienen pendientes? Y libérame esa parte y también me va a bajar la mensualidad porque yo no necesito esa cámara, cabrón. Sí, 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 sí y este cuate en su necesidad de llevarse a su esposa nueva a la Fórmula 1 de Austin que estaban inaugurando pues mejor decidió pues, que me embargaran ¿no? entonces esa noche me quedé con un asador este, en un Weber que todavía tengo un Q3200 a, a parrillando este, y con otro Weber sacándolo a la, a la cocina uno de mis cocineros limpiando los platos en el suelo y dije, no, ya, cabrón. Y me acuerdo perfectamente el desgarre emocional, la frustración y la dureza que fue cerrar, ponerle candado y irme, cabrón. Sí, claro. Y, y la forma en que vendimos las sillas, vendimos las mesas, vendimos las pantallas para poder pues, liquidar cuentas pendientes este me fui a playa del carmen y acabé trabajando de capitán en mamitas con un sueldo de 13 mil pesotes mensuales al principio llegué al departamento del dueño y luego ya me mandó a una bodega en la calle 150 mil este, imagínense el calor
2: Sí.
0: Los mosquitos de noche, el chorro de agua sin regadera, no, en la mañana sin calentador. Así estuve durante un mes y medio. No importa, ¿no? Vivía, dormía, dormía con unas colchonetas del, 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 del Walmart y, y pues topándome con una cobija también, ¿no? De esas del, del tigre, ¿no? Buenísimas, por cierto que las sigo usando hasta el día de hoy. <risa> Son muy buenas. <risa> <risa> Hice Harwell al DJ ¿no? sí. yo quería ver si por ahí otra vez regresaba o a lo mejor si me convertía ¿no? como en argentino y habría había, había un localito ahí de, de hamburguesas o algo ¿no? yo sí, claro. me quedaba ahí porque un año antes me fui a hacer a Armin Van Buren en el evento de Año Nuevo que fue un gran evento yo me encargué toda la producción relaciones públicas marketing patrocinadores arribos del de de artista todo de todo me tocó hacerlo mío.
2: ¿no tenías manera de regresar a eso? o sea
0: como fácilmente? El cuando el monopolio de Oxiste hoy en día de Ocesa es muy complicado bueno, sí, seguro, que hagas sí, claro. sí, sí, sí. eso ¿no? ya es un tema que ya por eso están los Vaidoras y están los Bravo y porque bueno ya fue un grupo que buscaron otro tipo de venues y otro tipo de conceptos para poder seguir su chamba por ahí porque ya lo demás es imposible güey, ¿no? sí claro claro y una casa y bueno ya te quieren cobrar ¿no? la, la vida no sí. hace ocho años todavía empezaba ese tema y hace 12 yo hice muchas fiestas ¿no? en muchos venues y no, 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 no había ese problema había esa libertad y acabé cocinando la cena desde la cena de año nuevo de mamitas que fue un desastre total porque me prometieron un rational que nunca instalaron este me prometieron los baños estaban abiertas las puertas ¿no? No, no llegó el carpintero a poner las puertas eh, okay. la cocina iba a estar en el, en, en, en el lugar y acabó me acabaron dando una parrilla de gas abajo fue como de güey salí de ahí me dicen güey feliz año nuevo yo <risa> no mames güey este puto año Sí, claro <risa> <risa> ¿Cómo te explico güey no eh Duré un ratito más ahí Hasta que me regresé a Guadalajara Creo que me fui a los dos días de ahí Tres días de ahí Y pasé mi cumpleaños sin bañarme Sin rasurarme Sentado en una computadora Viendo qué iba a hacer bueno. Si utilizaba mi, mi apellido para irme a vivir a Israel Si me iba a Estados Unidos A trabajar de mesero cabrón. Si me iba a vivir a Cancún A ver qué encontraba no, en la playa no lo opciones, eh, güey. Estaba hasta la madre del pinche calor y eso. Y dije, voy a ir Ciudad de México, cabrón. O sea, sí. Si conozco mucha gente acá que fueron los que vivían así las producciones en Guadalajara, en Vallarta, ¿no? Nah, nah. pues Vinieron a tocar puertas, güey, Y era como de. Llegué en un ómnibus de México a las 7 de la mañana con 844 pesos en la bolsa. Y dos maletas. Y that's all, güey. Únicamente pagaba una cosa, era mi celular, güey. Esa era mi, 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 pop, mi popote al oxígeno, güey. Y, y empecé a buscar a gente, güey. ¿Y a qué, a qué vas a hacer ahora, güey? ¿Un antro? No, güey. No, no, <risa> ¿Vas a poner un restaurante? No mames, cabrón. No, ¿Si ¿Vas a hacer un evento? ¿Qué pedo? No, güey. ¿Pues ¿Qué chino vas a hacer, wey? Hago carne, güey. Te la hago en un ring, te la hago en un cofre, güey. Te la hago en un sartén, te la hago en una parrilla, güey. Hago carne, y... Y me contratan, un güey, cabrón. Bueno, vente a mi casa El a, a fin de semana vaya de Bravo. Tengo un tema con unos empresarios. Y cocíranos todos. Mira, me salió muy bien la cena, la comida. Y... Y al final fue como... Me costó más trabajo, güey. Porque no, no tenía ese skill tan desarrollado, güey. Y la única forma de sobrevivir era haciendo parrilladas los fines de semana para mis cuates, güey. Y, y comencé haciendo parrilladas para mis cuates. Y la gente me empezaba a hablar. Oye, hay un cabrón ahí que conoce a tal y no sé qué, no sé qué. Entonces, le Hablé a, a moderato, y cabrón. Vente, güey. Y así fui hablando con gente y me dijo, vente, vente. Pues o sea, un día se me ocurre decir, güey, pues voy a hacer un Misragian Friends. Y voy a conseguir la patro el patrocinio de todo, ¿no? Me patrocinó el Colegio de la Astronomía de, que está aquí en Sonora.
2: Okay.
0: Me patrocinó en ese momento Martín Ríos de, de Sigma. Eh, y, y fueron los de Motel, y fueron los de Moderato, o sea, y se invitaron medios. Y fue como de cuánto vas a cobrar, como, pues, siempre cobramos como 20 lanas, pero pues. Te veo muy madera, te cobro 10, cabrón. Y en, y, y en paguitos, voy en aplausos, nos vas. Y me aventé ese evento... Iban a ir 60 personas... A lo máximo... Acabaron yendo como 140... Uh -huh. Pero cuando vieron a los de Motera... A los de Moderato... A Isaac Salame... A Kalimba... A gente ahí dijeron... ¿Y este güey? Y amigos míos también... ¿No? Este güey... entrar entra gente cabrón... ¿O quién no conoce este cabrón? Pues, obviamente fue como... Ah, pues trae referencias de fulano... de perengano del sultano... Ahí comencé a entender... La importancia de tener unas buenas referencias, cabrón. Claro, claro. Que siempre hay un culero que te tira mierda, ¿eh? Sí, sí, por eso siempre pasa. Ah, ese sí, güey, pero eh, también no sé qué. Como dice Daniel Javif, ¿no? La gente siempre quiere traer tu pasado para restregarte tu presente, cabrón, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues todos tenemos un pasado, bueno o malo, güey. Pero pues hay que aprender de las cosas, güey. Y a veces uno no aprende, cabrón. O a veces sí, las circunstancias claro. son adversas. Pero por eso es lo bonito de ser dinámico, güey. Y estar siempre abierto a que todo suceda, güey. Sí. Entonces pasa este tema de México, pasa el tema del evento y agarro chamba. Agarro chamba, me contratan como... como especialista en carnes, güey. ¿Qué crees? Ya tenía cierto... especialidad... arriba del promedio. ¿Es cuando te volviste director de carnes de Sonora No, fue cuando Pero me volví me volví especial, eh, asesor de carnes para Grupo Almos con la marca de Crixton Farms. Cabrón. Yo venía de ser embajador de Certified Angus Beef y Crixton Farms era superior a Certified Angus Beef en, so, en, en esos tiempos. Hoy ya no. Este, ni una ni la otra. ¿no? Son excelentes marcas, son muy buenos programas, pero a veces se quedan cortos en un tema de consistencia ¿no? por manejo se... hey. y, y me mandan a Estados Unidos yo pensé que no iba a Estados Unidos porque dije güey pues con qué ojos no? pero voy tomo el curso que fue más bien una visita a la planta porque como yo ya había ido a, la planta, a plantas empacadoras antes uh -huh. ya conocía del producto me agarra el CEO Dennis Bulky en esos tiempos y me jala y me dice ven ya te investigué y sí sales de carne, güey. Y acabas de estar con Certified Beef. Yo te quiero para esta marca. En esos tiempos, güey, eso para mí era no mames, brother. Era puta alguien me volteó a ver, cabrón, ¿no? O sea, sí existo claro. para alguien. Wey, ¿no? claro. Y se ven, cabrón. Aquí tenemos nuestros clientes, nuestro lo fame. Y veo Shake Shack, Aaron, Fra Aaron Fra Franklin Barbecue, güey, Gordon Ramsay, Chipotle. Shake Shack, Patla Frida. Y dije, güey. Sí, cabrón.
2: Jalemos, güey.
0: <risa> Esto no lo tiene sí. México, güey. No existía en México eso, güey. Sí, claro. No existía, ¿eh? Sí, no. Y. Y que me, me regreso, cabrón. Y me. Ay, entonces me dicen, güey. Pues, Patla Frida, güey. Es un güey muy común, cabrón. Muy famoso, cabrón. Muy perro, ¿no? Ahí este está su libro presta, pues. me fui a comprar a Barnes and Noble y me quemé el libro yo no leo, güey ese me lo quemé todo era un cuento de un emprendedor un cabrón que transformó la industria de la carne en los Estados Unidos transformó la hamburguesa y quedó el burger boom, con Shake Shack y con Mierda Tavern y, y con otras mezclas de carne, transformó revolucionó el añejamiento en seco con su cuarto que era chiquitito a después ser el, 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 el 4 Million dollars Room, y hoy es el 16 Million Dollar Room, es el cuarto de más grande del mundo, eh, Al tiempo, pedí otro curso en el Queen Institute of America, en Hyde Park, que está a tres horas de Manhattan, y, y le hablé a Pat, pero pues no era Pat, era su social, era su social media manager. Y luego, este, pues me dijeron, ¿sabes qué? Déjale marco a Pat. Wey. Me dijo, ¿sabes qué Pat? Dice Pat que sí te recibe. Que si vienes, te recibe 5 o 10 minutos, güey. me dice un cuate, te vas a chingar 3 horas y media de camino y 9 mil baros. Que siguen siendo un mineral, pero ahí era la mitad de mi sueldo, cabrón. Sí, para hablar cinco por hablar 5 minutos. ¿5 minutos? Dije, necesito mi foto para el Facebook." Y que la gente sepa que vine a ver a este hijo de la chingada Y que me conoció, lo conocí Conocí sus instalaciones Porque yo quiero ser un proveedor de carne Fidedigno, cabrón, creíble güey. Y este pues Vamos chingueso, vamos Me llevó un, un jamaiquino, un negrito Viene a toda madre, cabrón, que después perdí su teléfono porque Cambié de iPhone a De Galaxy iPhone y valió madre güey. Y ahí vamos a la En el carro platicando a toda madre Y Tuvo que ver el tema de Sonoma con mi exnovia, pues aquí estaba. Este Y eso me deprimió un chingo, cabrón. Son golpes muy fuertes internos, güey. ¿no? Y eso me desequilibró bastante y eso me creó una, un mareo okay. que me llevó a que me rompiera la madre, ¿no? Entonces, pues bueno, llego con la Frida, la Frida no había llegado y como que escucho como que, güey, No va a llegar. Y dije, no, no. si no llega, ¿qué va a pasar? Bueno, no, que ahí viene. Llegan 15 minutos, tranquilo. Llegó, pásate, cabrón. ¿Qué haces tú, cabrón? No, pues hago esto, vendo esto, mira, no sé qué, y leí tu libro, y fíjate, y este y el otro, y pues. Cuatro horas y media, cabrón.
1: Los cinco minutos. <risa>
0: cuatro horas y media, güey. Wow. Y hablamos de todo, güey. Ex viejas, cierres, el, el struggle de cómo salir adelante, cabrón. Es que no es fácil, güey. Es que no siempre, por más que tú digas tengo todo para salir adelante, güey, a veces también es suerte, cabrón. Sí, sí si lo ves en retrospectiva puntos? 9 mil pesos que han sido muy fructíferos. Muy fructíferos <risa> al día de hoy. Pero después de esos 9 mil pesos, fue eso, fue... eso fue el 6 de junio de
2: 2016.
0: Todo fue muy rápido, güey. Eh... Me dice ¿Qué va a hacer en octubre? Lo que me digas Tengo un concurso De hamburguesas De Nueva York El más grande de Nueva York El más grande de Estados Unidos Quizás De hamburguesas Yo soy el sponsor principal Si quieres venir Vente, güey No, pues sí voy, cabrón Claro Pues a juntarle ahí A Viva Trollebus Interjet Lo que sea Que me llevara, ¿no? Hasta vi hasta Greyhounds, cabrón Dije, pues sí <risa> Yo llego porque llego, cabrón
1: ¿no? Claro
0: Salía casi lo, me Salía lo mismo peor ¿no? <risa> Pues sí <risa> Y total, pues, llegó, llegó octubre Llegué Entré al evento, me quedé Como si a ir desde el cabrón. Cuando tú haces desde el Andia por primera vez Dices, con me morro, dices No mames, ¿no? Todo real Yo claro. sentí como algo similar cuando estuve ahí, ¿no?
2: Claro.
0: Dije, güey, esto es lo que yo he soñado Toda mi
1: vida Bueno, por ahí vi una, una imagen que sacaste De cuando estabas transportando El, el, este, el, el, el horno El grill, el enorme que dices, jamás había manejado
0: esto, ¿no? Ah, sí, el el que Acaba de llegar uno, sí, 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 es sí. muy similar al tamaño ese, y fue algo impresionante, bueno. Esa es otra historia de esas de... Que esa fue después de este, de este, de este encuentro. Okay. Donde yo agarré otro tipo de motivación. Güey. Y de búsqueda de cómo hacerle. ¿no? Y total, fui a ese evento... Y, me, y al final me regresé a la, a la planta porque pues Paz se fue otro tema. Al evento que fui no sabía si, si había, había que gastar o no, y no quería tener ahí la pena de tener que sacar mi tarjeta del metro, ¿no? De la Ciudad de México. A ver si pasaba, ¿no? Y total, este. Iba a estar hasta el día siguiente, no pagué hotel. Entonces dije, güey, pues me quedo aquí. Aquí duermo en un camión. Este. Y total. Me dicen, oye, güey, pues yo tengo que trabajar. Entonces, ¿te quieres que en la oficina o te quieres poner a cortar carne? No, pues nos pues, vamos a cortar carne. Acabamos a la una de la mañana. Me voy de aquí como a las 6, Me pongo a hacer algo. Y tenía ya la pila para. Lo no tengo, ¿no? Cuando empecé a cortar carne. Algo cambió como esa canción de, de Camila, ¿no? Este, algo cambió. Todo, todo cambió, todo cambió. todo cambió, ¿no? <risa> Me pongo a cortar carne, güey ya con el estilacho, güey pero natural me dice, güey, ¿y sal Y digo, no, güey, la primera vez que le pongo a cortar carne así se ve cortado en el restaurante ahí la rodajita y así, pero sí, no claro. esto y me empiezan a aventar carne seguí cortando hasta que un punto que me empecé a helar porque están a dos grados centígrados y dije, claro. güey, mis huesos ya no están sí, ya. respondiendo, cabrón, claro. ¿no? Claro. después de tres horas y media ahí sí, las manos ya
2: todas claro
0: pero dije, esto me gustó un chingo ¿Y por qué cuento siempre esto? Porque fue como los, las cosas que fueron, que fue un cambio completamente. El día siguiente me, fui, me, dormí, me dormí en un camión y fue como de, ya está, hola, vas a Manhattan, va, sí, órale le te llevo. Ah, gracias, güey. Y ahí me echó me otra jetita, esas que, <risa> que son las que hacen que Amarre descanso sí. <risa> Llegué a Madison Square Garden, bajamos la carne, era un cerdo completamente, un cerdo completo, un whole hog y empezamos a hacer en una caja china. Tampoco había usado una caja chinga en mi vida, güey. Y aprendí en ese momento cómo usarla, a meterle lógica, a decir cómo es que esta madre funciona. Físicamente, claro. químicamente, funciona. Este güey le puso carbón de más porque le tenía prisa. Y me dice, ah, everything is fine, it's, it's, it's sizzling. Y este está haciendo... Tss. Yo, ¿cómo crees, güey? Eso no puede suceder. Sí. Corro y no sé cómo abro con las manos la caja china. Y el, y el cerdo se estaba quemando, güey. Sí, claro, Entonces, sí. tuve que decirle, güey, pon un trapo, uh -huh. bota el carbón, ¿no? Y deja que esta madre se le baje la temperatura. Él me ves ahí pelando el cerdo. Y no sé cómo le hice para saber hacer un glaze en ese momento. Con lo que había en la cocina esa. Le hicimos el glaze. Y al final lo tapé y le dije, así déjalo, güey, ya no le muevas, Date, dale, dale dos horas. Me tenía que ir corriendo al aeropuerto. A la semana me habla Pate y me dice: Oye, ¿qué le hiciste al cerdo, güey? Que Mario Batali me dio una patada, güey. ¿Qué le hice? Le hice un glaze. Lo volví a tapar, le bajé la temperatura y le dije: Este voy que tarda dos horas. Me dice: wey, que Estaba mucho mejor el cerdo que hiciste tú, que le quiso Mario Batali, güey. Por eso me empatió. <risas> te dije: Brother, tienes un don, cabrón.
2: Claro.
0: Ya me pasó con Mario Batali. Ya me pasó con Aaron, Aaron Franklin, güey. Ya me pasó con el, con el CEO y presidente de Certified Angus Beef. Joder, algo estás haciendo bien. Sí, claro. cuando hiciste el brisket, ¿no? También para el evento del gobierno. Para el evento del gobierno, el, gobierno, ¿no? gobierno de, de, los, de, la, de la señora Abbott, güey. Entonces, pero algo, algo nació en mí cuando comencé a, a cortar carne. Entonces, en diciembre, pues yo no tenía para irme con mis cuates... Ni a Valle, ni a Cuerna, ni a Playa, ni a ningún lado, ¿no? Bueno, ni, ni a Polanco llegaba, acá, ¿no? <risa> y le dije a Manny, oye, güey, pues, ¿no hay chance que me vaya a trabajar con ustedes? Dos fotos en el Instagram y ya le hago a la mamada que estuve en Nueva York <risa> el fin de año, güey. <risa> <risa> y. <risa> bueno, dice Pat que si sí te vengas, güey, pero no puedes usar la sierra, más puros cuchillos. Y el horario pues, de, 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 de producción, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pues, me voy a cansar, voy a dormir. Hoy hay un silloncito, ¿o no hay por ahí. Pues, aquí tengo uno en mi sala. ¿Te, ¿Te cae, cabrón? Sí, pues, silloncito, cobijita y chingarlo. Me fui a trabajar 12 días a la carnicería, como cualquier otro carnicero, como cualquier otro obrero, como cualquier otra persona. No hubo una distinción alguna más que. Hey, ¿cómo estás? Ya te vi que andas por ahí Chingón Echa de ganas, güey Ojalá te sirva Bienvenido Ahí sí fueron menos de 5 minutos, güey A partir de ese momento Cada mes Comencé a ir 5 o 6 días a trabajar Todos los meses De 6 de la tarde A 6, 7, 8 de la mañana Me quedaba en el sillón Que de aquí, aquí se lo voy a decir a Manny Que no sé por qué lo vendió Me hubiera avisado pues Me hubiera encantado ponerlo ahí Mira de recuerdo cabrón. y así pasó durante tres años ¿eso a qué año fue? eso fue en 2016 okay. eh, cada mes a trabajar de carnicero habían meses semestres quizás que no había la frida yo seguía ahí wey. y pues me decía bueno cabrón qué chingados traes ya me dijo el inspector que no paras güey o ya me dijo Abdullah que cuando toca hacer hamburguesas de Shake Shack Ahí estás, güey. Y no te mueves. Ahí estás chingándole, güey. ¿Qué le estás tirando, güey? Allá va tu marca, a México. Entonces se ocupa mucha lana, güey. Ya sé. El pinche dinero otra vez. El pinche dinero, güey. Entonces me empieza como a, a... A cauchar. Para que empiece a aprender también otra, otras áreas de la compañía. Como tráfico, ¿no? Y empaque, en dry age, ¿no? Y me dice, güey, te voy a obligar a que generes el negocio. Cierra la puerta y me dice, esto nunca se lo he explicado a nadie, güey. Esto es como si te fuera a explicar a mi hijo. Compras la carne aquí, la vendes acá, haces esto aquí, haces esto acá, vas a hacer esto aquí, vas a tener esto acá. La, 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 tac, 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 tac y así es como vas a comenzar a llegar pues pat confió en que yo pudiera lograr traer a alguien para poder generar el negocio en ese inter como dice cada un, un ¿no? ¿qué te crees? No? <ríe> que al año es el, es el evento de hamburguesas otra vez, güey voy al evento ya entendiendo un poquito más, conociendo un poquito más de gente y sin boleto me meto entré muy bien el evento increíble y a la siguiente el evento que no me pude quedar pues me quedé y participé con la cocina todo bien hoy te vas a quedar más tiempo sí pues ya tengo mi sillón <risa> <risa> me quedo para el Coca-Cola Backyard Barbecue llego yo con mi gorra de la Frida mi camisa de la Frida al evento, dije, pues con esto voy a entrar. Vengo a chambear, güey, no vengo a pederear. Pásate algo ah, de la frida, ah, pásate, pásate, Me paso. Ahí llegó el chavito de la frida. Oye, ponte a cortar cebollas, ¿no? Sí, güey. Bueno. Y veo que empiezan a cortar Tomahawks, todos pendejos ahí. ¿eh? Y dije, nada, a ver, poquito espérense, ¿no? Agarro el cuchillo. Y les empiezo a cortar todos los pinches Tomahawks. Ah, bueno, pues ya este güey que lo haga, ¿no? Y eso veo que pone unas parrillas No pueden prender el carbón, güey
2: <risa> No mames
0: <risa> Entonces dije, güey Ahí voy, cabrón, ¿no? A ver, carnal, hay chance, ¿no? Y empiezo a prender el carbón Y prende, güey Entonces empiezan a parrillar Pero esas parrillas son parrillas abiertas, güey Y nos toma Hawks este pelo con ese pinche labio de grasa, bueno, eso era un incendio, güey. Claro, sí. Y estos, güey, se empiezan a echar para atrás con el calor. Sí, claro. Y dije, güey, it's now or never, cabrón. Mojí un trapo y así casi casi como pinche tortuga ninja. Y me empecé a meter a los pinches tomahawks y a la parrilla y cociné media tonelada de carne, güey. 500 tomahawks de kilo, güey. Y 500, todo el mundo tomando no. fotos, videos. Y yo dándole duro a la pinche parrilla, güey. Sin importarme la foto ni el video. Yo entregándome la parrilla al fuego, al calor, a quemarme las putas manos.
1: ¿Cuál sale? Que... Y todos en el nombre de la Frida, cabrón. <risa> que quede esto
0: chingón. Claro. Yo me diría que el pinche Pat me veía de reojo, cabrón. Ya no estoy hijo de la chingada. Y la siguiente me presenté a trabajar. Todos los domingos.. Y mando, Oye, te habla Pat. Voltea a mí y dice Oye, güey, mi primo es un mamón Pero mi primo ayer se quedó Cuadrado De cómo Majaste la parrilla. Pero no nomás eres un carnicero, güey Eres un gran parrillero, cabrón ayer demostraste ser Un cabrón pues, Con talento y capaz Y con huevos Felicidades, cabrón Es un gusto tenerte aquí Esta es tu casa No, güey, brother Que ese güey te diga eso Sí, claro
1: Hacerle
0: la pinche lagrimita, cabrón, ¿no? <risa> Y te motiva a seguir empujando, güey. Es que claro, el tema sí. está, como dice la película de Rocky, güey. Seguir empujando, güey. En el momento que dejas de estar, empujar, te carga la chingada. Sí, claro. Hace año y medio que yo estaba con COVID, estaba con el tanque de oxígeno, güey. Oxigenando una mamada y teniendo que estar dormido y acostado todo el día, boca abajo, porque si no se me iba la, la respiración.
2: Claro.
0: Y estoy a punto que me, me entubaran un día antes. Salí. Día 13. Me escupí el chingada de la armonía, güey. Era, yo no me quería rendir, güey. Yo no me veía muerto todavía, güey. Entonces, como que un tema muy similar. Fast forward, próximo año, la parrilla era mía, papá. Y yo llegué al evento y dije, a ver, papá, tú hazme de comer, tú tráeme un agua, ¿no? <risa> tú vas a ser mi chalán, ¿no? Y yo ahí en la parrilla, güey. ¿No? Comenzaba Aarón también a, a tener mucho más presentaciones en México. En festivales gastronómicos En pop-ups O en featurings En restaurantes Y comenzaba yo a tener Muchas mejores relaciones En la ciudad Y A comenzar a mover mejor Y comenzando Y vendiendo carne De buena calidad güey, ¿no? Ya para ese entonces eh, Yo logré Encontrar a alguien Con quien asociarme Y, y crear el, model, el primer modelo De negocio Para poder impulsar a importar carne Güey entonces me convertí de parrillero a carnicero y de carnicero a emprendedor, a vendedor y de vendedor a emprendedor y de emprendedor a pseudoempresario. Hasta que Pato un día me encierra, cierra la puerta de la oficina y me dice, la última vez que vienes a la oficina, si no estás un, un plan de negocios y una propuesta real, no te vuelvas a parar aquí, cabrón. Eso fue un Estimátum. baldazo de agua, güey. Claro, claro, A ver, consigue n cantidad de millones. Y bodega, y transporte. ¿Ya estaba sucediendo lo de Sonora Grill? O no. no. Aún no. Hasta que hubo un acercamiento. Y. Y vendimos. ¿Qué será? Un par de toneladas me mandaron a Monterrey Que era Monterrey, la prueba de Monterrey Y en Mazaric, Que eran las sucursales más Como las top, ¿no? Las top uh -huh. Si hay una queja ahí Valiste madre pues ahí me ves, güey, agarrando el avión Llega a Monterrey Aquí está la carne Aquí está el producto Oye, pero está descongelado Es que está fresco, acaba de cruzar la frontera ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, Espérate, güey, es lo mejor que pueda haber. Este producto tiempo te lo acabas en una semana. Fresco, güey. Recién salidito del horno, cabrón. Bueno, no del horno, de la. Sí, sí. de la Ahí el...
2: de
0: la unidad, ¿Por porque, porque y me puse a cortar todos los pinches ribeyes de la unidad, güey. ¿Por qué? Porque aprendí a ser carnicero, güey. Aprendí a manejar cuchillos me puse a cortar, güey. Pa, 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 Y me metí a la parrilla también. No hubo ni una caja el proyecto se quedó parado seis meses. Y añorri me pidió, me dijo, ven, ponte a trabajar conmigo, cabrón. No, no, yo tengo mi empresa. Aguántame, yo tengo mi importadora yo quiero ser distribuidor de carne. Y un día dije, ¿qué tal? Si me dan la oportunidad de escoger la carne, parrillar, capacitar a los parrilleros, capacitar a los directores, a los gerentes, a los clientes. De generar una campaña y ponerle marca a la carne bro. algo que sea realmente creíble algo que sea sostenible y... y comencé con un par de productos y que comenzaron a funcionar entonces inventamos el puesto de director de carne e inventamos si no porque debe de existir
2: claro, sí.
0: tú vas a restaurantes o a, o a restaurantes de cadenas de carnes no tienen un experto en carne, brother sí,
2: no.
0: tienen un chef que tiene experiencia media media baja con respecto a la carne y, y ahí, ahí ahí recae pues, uno de los productos más vendidos del, 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 del restaurante
1: sí.
0: y yo agarro y hago una práctica donde le doy sentido de pertenencia al producto cambio toda la cadena a, a, a un programa de congelado a, a, a fresco reajustamos la relación con Hosper y logramos Volver a A restablecer los equipos Y a dejarlos en su máxima este, Capacidad y, y... de ahí Fue El trabajo en el piso Con los meseros Con los garroteros Con los clientes Yo me veías vendiendo en las mesas, güey A mí me encanta el servicio de las mesas güey. De cómo respondían Al término Al corte Qué tipo de corte querías Con grasa, sin grasa sin claro. sin. Qué músculo querías, güey. Totalmente. Porque la gente es... pues, quiero carne, ¿no? Sí, pero ¿cómo la quieres, güey? Sí, claro. ¿Qué tipo de corte quieres? Sí,
1: con grasa, sin grasa.
0: Tú decías, güey, pues quiero un tom... Quiero un tomahawk. ¿Para qué quieres un tomahawk, güey? Mejor comete un ribeye de un kilo. O quieres ser hueso, ¿no? O quieres impresionar. Y fue como mucha forma de, de poder interactuar y entender. Entonces hicimos un catálogo de carnes. Hicimos un catálogo de, de razas. Hicimos un catálogo de marcas... Un catálogo de, de calidades... Eso sea, fue como muy didáctico... La forma en que tuve yo que dirigirme... A más de mil y cacho de meseros... Sí, claro. Y a mis 120 parrilleros... Digo mis porque... Pues... Trabajé con ellos... Cabrón. Sí, claro. Este cabrón. Sí, Y era... Hay una bronca en Guadalajara... Y volaba y estaba en Guadalajara... Ahí con ellos parrillando... ¿Qué pasó ayer? Descongelaste mal... Parrillaste mal... Te faltó más calor estaba muy caliente, güey sí. o sea, era entender de otra forma, otra perspectiva, una cosa era cómo te la corto y cómo te la empaco y cómo te la entrego, ahora ya claro. era cómo la desempaco cómo la preparo y cómo la
2: sí, hasta que llegue a la mesa hasta que llegue sí. a la mesa, güey. Ah.
0: llegó la pandemia y eso hoy hizo que tuviéramos que tomar caminos diferentes ¿no? ah. en existió, existió un cierto celo, ¿no? que yo, podía, yo, yo me quedara libre ¿no? me quisieron forzar a que yo fuera parte de una sociedad que yo no quise ser
2: okay.
0: y ahí fue donde vino vino el rompimiento completamente de la relación ¿no? yo al, al decir no pues puse en riesgo muchas cosas ¿no?
2: claro.
0: porque podía asegurar, haberse asegurado un ingreso podía haber asegurado un flujo pero también era mucho era mucho riesgo para mí quedar en una empresa tan grande qué buscabas más ¿no? claro Aparte sí, de buscar más Quedabas abajo de un
1: Puedes haberte sí, claro. perdido Los papeles de la empresa
0: Exactamente Entonces ahora sí Otra vez volver a salir Desde abajo güey Sí claro no. Y puede suceder mañana güey Que volvamos a salir Desde abajo
1: Pero pues,
0: Si nadie te garantiza pues, nada Es, pero. es, es, es el, el riesgo Es el trabajo del día a día claro. Lo que te hace Este Hacer que las cosas Sucedan ¿no? Totalmente entonces pues bueno fue una gran experiencia y fue un gran trabajo que amé con locura desempeñar porque sí también me tocaba estar en mucho contacto con rancheros y con los rastros para que el producto llegara lo mejor posible ¿no? eso generó mil envidias y mil controversias ¿no? este de gente de mente chica y mediocre ¿no? que es la primera en en señalar y apuntar. Sí, claro. Que tú vas avanzando. Los veis, ustedes están sentados. Sí. Y obviamente después... usted pues te vas dando cuenta que hay mucha corrupción. Todo el mundo quiere un, una comisión. Todo el mundo quiere una tajada. Y, y... eso es lo que me sigue pasando el día de hoy. En, con hoteles y con... Restaurantes que... Si el chef quiere su lana. Y el de compras también quiere su lana. Y y nosotros no podemos caer en esos juegos sí. porque no nos puede hacer más el producto por el producto ya es caro sí. la operación es cara y a veces los márgenes no son tan amplios y, y a veces hay que ponerle el año pasado hubo que ponerle mucha lana aún porque no estaba el suministro completo los precios estaban carísimos el dólar también se puso muy bravo y eh, no, había, no, no, había por, no, había, no había por qué parar
2: porque parte de la sí carne funciona
0: como la bolsa, ¿no? O sea, sube baja. Sube y baja. Más. Hoy tiene un precio, mañana tiene otro, güey. Sí. sí. Hay una, se una una planta empacadora y hay bronca porque no hay suministro o sube el dólar y hay bronca. Entonces güey, es navidad y hay mucha demanda de filete, de ribeye, entonces sí. se van al cielo. Sí, claro. Ahí es que tienes que meter pues, brisket, shorty, cosas, cosas que están completamente, o sea, lo, sí. los músculos de la vaca se van utilizando por temporadas, ¿no? Sí, claro. Es donde sube o no baja, ¿no? Y es donde a lo mejor vienen las oportunidades de compra o no. Claro. En Estados Unidos se compra de acuerdo a como, cómo va saliendo el mercado, ¿no? Uh -huh. En un precio promedio anual. Eh, sí, muy similar, ¿no? Aquí, pues, tiene que ver la importación, tiene que ver la... El dólar, el almacenamiento, pues, son distancias, ¿no? O sea... Sí, claro. No es lo mismo cruzar uh -huh. un país que se quede en el mismo, son muchas circunstancias. Pero bueno, así que seguimos siendo neófitos, ¿no? Y todos día se aprende algo nuevo, cabrón. La capacidad de poder abrir las orejas y de abrir los ojos es muy cabrón. A veces después se te olvida ver, si sí, se te olvida escuchar.
2: Oye, digo, no me gustaría, pero sé que estás súper ocupado entonces para ir acotando, ahorita en qué proyectos estás? que es, bueno, Mirra bueno, pero ya, ya
1: es enorme, ¿no? lo que has construido
0: pues, a ver si le digo como la casa de naipes ¿no? <risa> hay que echarle su charol para que empiece a, a agarrar fuerza, ¿no? pero es mi Rajimitz, no con una colaboración directa con, con la Frida eh, que tiene la experiencia del mundo en en cómo operar una madre de estas, ¿no? Justo hablé con él a y dije, Carnal, tengo una pregunta, ¿no? Yo creo que si le hubiera dicho, oye, oye de mis como de importación de carne, venta, y distribución de carne cruda, por llamarlo así, también tenemos una cocina allá arriba, eh, donde hacemos ahumados, sellados, parrillamos también, con horno hospital y con hornos rational ¿Eso es lo que venden como para domicilio? Es correcto. Okay. O sea, tú llegas y tienes una parrillada, te, te, te mandamos la carne ya casi prehecha, con puré de papa, puré de camote, berenjenas, aderezos, panes, ya casi casi todo acompañadito para que llegues, abras y ahí está la parrilla, ¿no? Con un poquito de toque y de sazón. Tenemos el proyecto de Tacotoro, que es el más nuevo, que es, un, que es una taquería chiquitita, aquí en Parques Polanco, pero se come espectacular, ¿no? Pues es lengua importada, cachete, que hacemos acá una quesavirria que ha sido una sensación ¿no? que es brisket completamente y si la y con Calico. un calito de birria con queso Oaxaca fresco y tortilla de harina eh, tenemos las Arons que son es, es pan con lechuga, tomate y queso haces mostaza esas son
2: las que están 24
0: horas esas que están 24 horas además que tenemos que tener una bronca porque pues no, no, no entran mucho a veces se, no llegan los Uber en las noches
2: mm -hmm.
0: Pero ahí va, ahí va, lo acabamos de abrir en Zamada Santa, en Santa Fe. En Zamada Santa Fe también tenemos el asador, el asador market, por llamarlo así, porque es como un mercado gourmet. Ahí tenemos eh, sándwich, club sándwich, eh, unos lonches, no se llama? El manny, el, el, el porque manny era el de la Frida y manny se mochaba con los lonches. Y era un lonche de carne con queso, lechuga, chipotle y aguacate entonces en honor a mani tenemos ahí el mani sándwich uh -huh. tenemos ahí hamburguesas también y pues se come muy rico pues, es, una muy, es un muy buen producto es una buena carne transformamos muy bien la proteína en algo que sea completamente delicioso y va teniendo buena afluencia va, ahí va, va, cami va caminando y los pues, es una plaza que se murió por la pandemia y esto está resucitando al igual que Parques Polanco y próximamente habríamos restaurantes en Cancún y en, en el sur de la Ciudad de México en Mítica con mucha ilusión y con mmm, lejos de ser un sueño, es un reto claro. lejos de que sea una romance es un... Oye, cómo
2: de haber tenido un restaurante ahora en tan poco tiempo ya tres y vas por más? Pues que... yo pone
1: bueno, la distribución, ¿no? Sí, además, o sea... O sea, es como el, el corazón y de ahí sacaste muchas verticales, ¿no?
0: Correcto Sí, el tema es que empezamos desde el corazón hacia lo demás claro. y... Obviamente, hay inversión, hay, va a haber inversionistas, va a haber empresarios que están ayudándonos con el proyecto pues para darle mejor, un mejor sentido y tener una expansión sostenida y, y financieramente saludable y obviamente coherente. ¿no? Claro. Yo pondré sí. el expertise y el trabajo en, en piso como lo sé hacer y estoy, estoy este, seguro que habrá un gran desempeño de los parrilleros, un gran desempeño de la parrilla... Y, un, y una excelente experiencia en, en, la, en, la, en, la, en, la, en la carne con la gente ¿no?
2: lejos
0: claro, claro, de ser un lugar de, que quiera competir con otro restaurante simplemente es una opción más para poder ir a comerte un buen corte ¿no? claro. Ahora, si quieres ir al ruido al DJ bueno,
2: otro tema, no habrá otros tipos de conceptos <risa> sí.
0: y aquí va a ser para poder disfrutar un buen pedazo de carne en la mesa claro. y pagar un precio pues bueno quizás no va a ser lo que cueste barato pero lo que cueste que digas claro. me voy bien con mi Claro. Con mi costo-beneficio, ¿no?
1: Claro. Oye, pues nos seguirá, eh, nos encantaría seguir platicando, pero pues bueno sabemos que ya tienes, este, premura. <risa> Nada más eh, platícanos dónde te pueden seguir. ¿Dónde pueden ver tus proyectos?
0: Estamos en, est 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 estamos en mis Ragi Meets, tanto en Instagram como en Facebook. Y aparte también tengo el personal, que es a mis Ragi, que de repente en ese momento hay un, pues mis, ahí me, me curo en salud, ¿no? <risa> eh, platico de lo que estoy viviendo, que es en el momento, porque claro. ya sé que hace que muchos que me han dicho. Manda más mensajes, güey. Habemos, güey, es que estamos sufriendo ahorita un tema, ¿no? Sí. Estamos sufriendo ahorita la inflación, estamos sufriendo una, una carencia en los flujos, eh, porque de repente no está la situación como de mucho gasto. Sí. La inversión es muy medida. Sí. Este, están los restaurantes tratando de bajar los costos más que, por más que puedan. Nosotros estamos tratando de acompañarlos con ellos. Somos sus socios. Claro. Sí. Hay que acompañarlos en, en las buenas y en las malas. ¿no? Totalmente. Y, y, pues, son momentos complicados porque la pandemia ya acabó nos acostumbramos a vivir de una forma sí. luego nos cambiaron completamente la forma de vivir nos, nos volvieron a cambiar otra vez la forma de vivir con, o, con otros cambios
1: sí, claro.
0: entonces han sido muchas formas de cómo vamos reaccionando a, a, a cómo se van presentando las situaciones y, y también encontrándonos con gente también muy culera en el camino pero pues bueno, todos se pagan en esta vida y yo estoy de acuerdo sí. con que ¿no? este, a veces dejar pasar las cosas un tiempo ya después llegará el tiempo la, la vida es encargada de, de poner las, las cosas en su lugar pero así como también trabajas un chingo también tengas tus recompensas y el tema es nomás no claudicar y no darse por vencidos y saber que aunque a veces están las cosas muy mal este pues eh, no hay que perder la esperanza hay que tener gente con la que te puedas realmente confiar yo tengo una novia espectacular ¿no? que me acompaña en mis locuras y en y en y en y en mi día a día, ¿no? Que ha sido, pues, también quien me ha dado a veces. El empujón, sí. El empujón, y la fortaleza, y el respaldo, y la tranquilidad, y la confianza de poder yo seguirme expandiendo, sabiendo que alguien está cuidando el negocio con, la misma, con las mismas gar, ganas y garra que yo cuidaría. Claro. Este, sí. y, y también aquí está mi mamá. O sea, es buscar la forma también de tener como pivotes que que te den, ¿no? 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 no todas las empresas pueden tener a lo mejor esta, esa, esa estructura o esa suerte, ¿no? Pero bueno, es tener al, al equipo de la mejor forma y entiendo que todos somos humanos y que todos tenemos errores, pero sí que no hay unas oportunidades y, y creo que las cosas pueden siempre estar con buena cara y, al, y a la mala cara, pues bueno, al, al mal tiempo buena cara siempre,
1: cara. Totalmente muy no. bien muchas bueno, gracias chef gracias no, gracias, gracias por, por el tiempo gracias por el espacio y este y bueno pues ustedes eh, síganos en, en redes sociales déjenos saber qué les pareció el episodio y si quisieran que, que hubiera una segunda parte si nos das este oportunidad claro <risas> hablamos pues, del bueno. amador. Eh, perfecto no, super. <risas> bueno pues eh, síganos y estamos en contacto gracias